då är det ett nytt avsnitt av Iva Juntan här och eh, som vanligt så är det, ja, det här kommer vara annorlunda för det är bara jag och Johan här och David du ska få in, eh, introducera sig själv alldeles strax men eh, det vanliga är att det här är inte Karolinskas röst och idag är det inte det heller men det är också så att eh, musiken som vanligt är Blind Love Dub med artisten Jerrys och att om man har en slant över i dessa dagar så får man gärna eh, sätta in det på Life Support Foundations konto. De gör fantastiska saker. Jag är säker på att det kommer behövas mycket hjälp i dessa dagar av, med allt som kommer i den här i följd av det här. Idag är det jag och, och David från eh, Falk. Ja. Som är krisstödjare som ska prata om hur, eh, hur den funktionen fungerar och varför den är viktig och vad den kan göra för oss personal i den här situationen. Eh, David, vem är du? Ja, men David Olars heter jag och är här på uppdrag av Falk Helker som någon form av krisspecialist. Eh, och Region Stockholm så är det som har liksom tillfrågat oss att stödja de här avdelningarna som är tar hand om covid patienter. Mm. Uh, så det... vem, fick, eller vem fick du frågan av? Eller hur kom du, varför blev det just du? Så att säga? Jag har liksom jobbat och stött organisationer med kriser runt om i världen i många år. Okay. Tidigare jobbat som polis. Ah, uh, okay. med, och jobbat till vardags med ledarutveckling och grupputveckling. Uh. Uh, men nu så behövdes det lite folk som skulle uh-huh. stödja här. Va? Så då blev jag en av en av många, så vi är ett team som jobbar här. Just det, det ska sägas. Ja, det, var, det var du som kontaktade mig och det var... Jag, jag satt och klippte avsnittet om Tarja när du smsade mig om... om ville bara kolla läget, mm. ungefär så. Och, och då kändes det som en given vinkel på det här liksom, serien eller något som vi försöker... Vi försöker ju tipsa folk ute i landet som inte riktigt har mött den stora vågen ännu. Mm. Hur de kan förbereda sig och hur vi har ja, gjort. Det är, inte säkert, det är inte säkert att det är rätt eller facit, men så här har vi gjort. Och i någon mening så håller vi näsan över ytan än så länge i alla fall. Mm. Så något rätt gör vi i alla fall. Mm. Sen kände jag också när jag pratade med Tarja att det blev en... Kanske lite för glättig ton att kolla vad bra det gick och allt är så bra och alla klarar det här så bra och alla hjälper till så bra. Och jag kände att ja, det, det har gått bra alla hjälper till bra men ganska många eh, mår inte toppen just nu. Mm. Eh, så, det, så det är liksom min första fråga. Vad, hur, hur mår covid-iva? Vad är din bild? Du har ju ändå talat med ett gäng. Mm. Ja, men det är ju en... Det, det, det blir liksom en, en subjektiv bild utifrån de jag har pratat med. Ja. Eh, och eh, det är nog väldigt, så här, väldigt blandat. Mm. Eh, vissa personer som är helt slutkörda och som, som brottas med tankarna hur länge ska jag orka jobba i det här höga tempot med liksom en tuff arbetsbelastning, med skyddsutrustning, långa pass. Och sen så kanske man har en privat situation som gör att man behöver vara närvarande med barn och, och liksom. Så det är ju en och, och ska jag säga, etiska utmaningar i jobbet också. Mm. 
Sen, sen en stor grupp. Sen finns det en annan grupp som, som kör på. Mm. Och, och liksom äh, säger så här att äh, jag har inte riktigt tid att känna efter nu utan det kommer jag få göra sen. Ja, okay. äh, men, men verkar liksom nu ha en, ska jag säga, mycket energi. Mycket energi. Äh, äh, jo men det här är en ganska speciell situation då att det är, en, det är inte en tågolycka eller terrorattack som vi ska hantera. Det är lite det vi har egentligen förberett oss på mest eller kan jag tänka själv. Mm. Det här är en så otroligt långdragen katastrof. Och kanske är det första gången någonsin som vi har resurser att faktiskt försöka hantera den. Eller kanske garvar de åt oss om hundra år. Men vi gör ju ändå i hela världen ett, ett försök att möta den här katastrofen. Vilket man inte har kunnat med tidigare pandemier i min bild. Jag är ingen medicinhistoriker så. Men eh, ändrar det någonting? Att det är så pass långdraget? Ja, men alltså, om man tar för våran del och för mig som är vana att stötta organisationer i kris så är, så är varje kris unik. Det är vår ja, erfarenhet. Okay, ja. Människor reagerar på samma sätt. Så här, normala reaktioner på en onormal händelse. Det. Så det gäller att oavsett vilken kris man går in i. Mm. Däremot är varje kris unik. Så även den här. Och den är så speciell för att den vi är mitt inne i den och det är svårt att uppskatta hur lång tid den kommer att på. Mm. Så vårt arbete här har ju också varit så här pionjärarbete. Det, det liksom, finns ingen så här, vi kan inte blicka tillbaka på, mm. eh, jag ledde krisarbetet på Lens efter Drottninggatan. Mm. Ja, vi kan plocka bitar där. Vi kan plocka bitar från andra liksom, kriser som vi har gjort till med tsunami och så vidare. Men det är ändå en helt unik situation mm. eftersom alla som jobbar i den måste prestera på topp och kan liksom inte riktigt, nu tar vi bara tre dagar ledigt och återhämtar oss. Mm. Det finns liksom inte. Det det, så, den blir, så den är väldigt speciell så vi får liksom hitta på sätt eller har fått själva hitta på hur ska vi stötta personalen här att, mm. att funka så bra som möjligt och må så bra som möjligt i det här. För att i slutändan kunna rädda så många liv som möjligt. Ja, det är ju såklart det allt syftar till. Ja. Och att vi ska komma ur det här så helt skinnade själva som möjligt förstås. Verkligen. Men och sen så en, ytterligare en risk eller en aspekt eller vinkel på det här är att det faktiskt det finns ju en egen risk. Vi lär oss mer och mer om hur viruset smittar men framförallt i början så var vi mycket mer, eller vi ingen visste och vi var räddare själva tror jag. Mm. Och det finns också en diskrepans mellan eh, när det presenterades det här viruset så att säga. Då var det ah, unga, vi har inte så stor risk. De flesta får lite snuva. Mm. Och det gäller säkert. Men vi ser ju ändå unga patienter. Och vi, eh, ah, vi, det påverkar oss helt mm. klart. Kan vi, kanske vi råkar dra, dra hem saker till våra familjer. Mm. Eh, hur, på, hur påverkar det att vi upplever en egen risk? I det här då? Ja, men det, är ju, det finns ju ett antal ska säga, orosmål när vi pratar om människor som, som, som kommer upp. Mm. Och det är en av sådana. Mm. Och det här är också väldigt olika. Vissa, vissa har det ganska aktuellt då och liksom mm. kan typ drömma mardrömmar om de Förstå. situationerna. Mm. Och andra ska säga, har på något sätt hittat ett, ett förhållningssätt som gör att det inte tar energi. Mm. Så det är jätteolika. Men för många tar det jättemycket energi. Absolut. Den ytterligare en aspekt som gör den här speciell, som jag tänkte ut, jag vet det finns säkert fler, men det är att det finns den här 
Ja, det är faktiskt verkligen första gången jag kunnat anamma det begreppet, men det är etisk stress mm. som jag haft inte riktigt kunnat wrap my head around helt tidigare. Mm. Men nu förstår jag det verkligen hur vi är så vana att göra så mycket och nu ska vi verkligen eh, trimma ner det till att göra det mest basala för att kunna hjälpa så många som möjligt. Att det, är en, det är en konkret situation där vi, vi upplever att vi håller god vårdkvalitet fortfarande, men vi, vi naggar. Eller vi, vi är där och nosar på att inte hålla god vårdkvalitet, skulle mm. jag säga, stundtals. Eh, vad säger du? Hur påverkar det? Det är ytterligare en aspekt som gör det här speciellt. Jag tror det påverkar jättemycket. Ja. Det, det blir lite dubbelt, för jag tror att eh, min bild är ju att personalen här är liksom vardagshjältar nu. Och gör ja. verkligen hjälteinsats. Ja. Eh, samtidigt så många jag pratar med brottas ju med att, att de kanske inte känner så. De får uppskattning från omgivningen mm. just nu. Men brottas med det här att sin egen prestationsångest mm. om jag ska överdriva ja, det. Ja, men det är det ju. Det, det, vi är vana att göra jättemycket. Ja. Och sen så kan vi inte göra riktigt allt det. Absolut. Mm. En annan sak som, som många brottas med det är ju att nu när man är trött. Man får ta tuffa beslut ibland. Så kan ju även humöret påverkas mm. och man, man kan bli mer irriterad och liksom visa sidor som man inte är stolt över. Eller även tårar kommer fram och då, olika hur, hur ja. tillfreds man är. Jag håller faktiskt på att förbereda ett avsnitt om det. Redan innan det här så var, det en, så var jag med om en situation där jag blev oerhört uselt bemött av en läkare. Mm. Inte på vår klinik så jag ska, jag ska inte nämna. Så jag håller på att förbereda ett avsnitt om det och jag verkligen... Läst in mig lite på det och, och, och lyssnat på lite andra poddar. Hur otroligt potent det är att vara o, eller överdrivet trevlig. Mm. Så det är något jag hela tiden har top of mind hela tiden nu. Always be a little bit more kind than necessary. Mm. Har blivit mitt... Äh, äh, ja, ett, ett ord jag bär med mig hela tiden nu. Apropå att man, man beter sig ibland helt irrationellt när man är så här pressad. Verkligen. Jag, jag, har verkligen liksom, eh, balanserat på den kanten stundtals jobbiga pass. Så det, det är något. Och jag, t- alltså jag tycker många vi pratar om vittnar ändå om att det här att många blir sammansvetsade och man liksom mm. bjuder till lite extra. Mm. Eh, samtidigt ska jag säga så när den här irritationen kommer fram mm. så tror jag man behöver vara snäll mot sig själv. Alltså, men det är naturliga reaktioner på en onaturlig situation. Fint. Och jag tror de flesta liksom, runt om i personalen har förståelse för när någon reagerar. Mm. Så man kanske är, liksom, är onödigt hård mot sig själv. Absolut. Det, det är precis. Mm. Ja. Men om vi backar lite mer till ett mer organisatoriskt aspekt just nu. När, när tycker du att det är meningsfullt att initiera krisstöd? Om man, vi, vi är ju mitt uppe i det. Liksom, det kommer blåsa så här mycket. Det har blåst mycket och det kommer blåsa länge. Eh, om man inte har, eller när är det relevant att starta igång ett krisstödsverksamhet för personalen? Så? Ja, men rent, eh, vi startade igång här för dryga tre veckor sedan. Mm. När när man ändå kan se att det här kommer bli en väldigt tuff arbetsplatsning. Mm. Så, och jag tror att det var en bra, bra mm. tidpunkt att dra igång det. 
och drar igång det lite innan liksom, det. piken har nåtts. Uh, man kanske hinner etablera relationer. Och... Absolut. Mm. Så jag tycker det, och, och arbetet skiljer ju sig när, när en kris är över på hur vi arbetar nu. Mm. Uh, Eller hur då tänker du? Ja, men för just nu till exempel när, när personalen arbetar mm. i skyddsträckt så är det väldigt svårt att gå ifrån och prata med Nej, oss. Minst sagt, ja. Det går ju inte liksom. Nej. Eh. Och när man slutar, då vet jag vart man vill. Ja, alla är helt slut. Ja. Vi, vi skulle ju jättegärna vilja att personalen alltid samlades en kort stund efteråt mm. och delar både erfarenheter och stötta varandra. Mm. Men den orken energin Nej, finns ja. inte nu. Nej, det är ja. verkligen. Så, vi, så, så, så vi, det vi gjorde med dig, det var ju liksom att vi skickade ett sms mm. och frågade där det passar. Just typ en ledig dag och mm. kolla läget. Och det är också ja. komplext. Nu är jag inne på en ledig dag för att göra det här. För att jag, jag hade mycket vondor om jag skulle... Ja. Är, det, är det här jag ska göra på min lediga dag? Ja, jag tycker det var en så pass bra idé att jag ändå ville omsätta den. Men det var verkligen... Ja, det, jag är här tillräckligt mycket så att yep. säga. Så, så ja. Men och det vi, det vi vill prata om i de samtalen det är ju stötta alla i personalen att hitta, hitta egna strategier som funkar och mm. kunna typ släppa jobbet och återhämta sig och liksom, så de får så mycket energi som möjligt. Eh, och så, så väl, även om det är kort vila emellan att mm. kunna liksom släppa jobbet, få ordning på sömn och, mm. och energi. Mm. Så. Yes. Uh. Det, och det du frågade mig när vi sen pratade en kort stund då på telefon, hur, hur läget var så att säga, då, då använde du en eh, sorts screeningskala eller man ska säga mm. grön, eh, gul, röd. Ja. Eh, vill du liksom förtydliga det eller ska det helt enkelt bara vara gut feeling och, och det kanske inte ska teoretiseras så mycket men det är, en, det är en ganska intuitiv skala så att säga. Ja. Ja, det blir intuitivt liksom där, där rött är att ja, men nu är jag väldigt stressad på gränsen. Mm. Gul, ja, men stressad men under kontroll. Mm. Och grön, lugn och harmonisk. Mm. Uh. Det är svårt att säga, att säga att någon befinner sig på grön-grön. Någon enstaka kanske är på gul-grön. Men... Ja, men absolut. Ja. Uh. Eller vad vet jag? Alla... En del säger förstås att jag är på knallröd. Mm. Men finns det i alla så att säga ärliga eller... De kanske inte ens märker själva hur, hur röda de är. Förstår du vad jag menar? Ja, men verkligen. Och där är ju dilemmat med nu att ingen kan ju andas ut fullt Nej. eftersom det är en pågående händelse. Så, så det är väl lite olika hur liksom mycket man vågar känna efter. Hur ja. känns det precis nu? Som du började med att många inte orkar känna efter utan tänker att det här får jag ta tag i sen. Ja. Ja. Är det för övrigt en bra strategi? Alltså, det, här, det här är ju också så här pionjärarbete. Mm. Generellt så tänker jag att ja, ibland så behöver man köra på mm. eh, i situationen. För man har inte riktigt, ska säga, det finns inte den tiden. Och det löser eh. ett problem kortsiktigt. Ja, mm. men, men eh, problemet på sikt är att stänger man av och kör på så stänger man av mycket av sina känslor och liksom... Stänger man av de obehagliga känslorna så stänger man av även av de positiva. Så, mm, okay. så långsiktigt ser det ju en, en obra strategi. Det, det, långsiktigt går den i en riktning och det är mot ganska att man inte mår bra i längden. Eller? Ja. Ja. Uh, Kortsiktigt kan det vara en, en, ja, en, en sorts strategi. Då. Men 
Och då ja, vi återkommer till lite hur, hur ni då hjälper folk att ta sig ur röd. Men kan jag som kollega, eller vad, vad tycker du, vad går min gräns för att säga? Just för jag ser ju kollegor som är någonstans på den här skalan så att säga. Och en del är rödare än andra om man säger så. Mm. Vad tycker du jag kan göra som kollega? Ja, men att att eh, se de andra. Mm. Eh, och det finns ett så här tal och sätt som, som är så här human being, not human doing. Ja, det, är okay. inte, det är inte så mycket vad du gör, nej, nej, okay. utan bara Fint. vara. Ja, ja. <laughs> och finnas där och, och, och se dem och liksom... Så här, peppning tycker jag är så här, kanske fel ord. Mm. För det, det blir nästan centralmässigt att man bara ska ryggdunkar. Det är inte mm. det som jag menar utan men däremot att se varandra liksom lyssna, mm. kanske genuint fråga hur det är och, mm. och liksom vara där och lyssna på svaret också. Det svåra blir ju att om man inte har ja. varken tid eller ork att ta in svaret så, så, det, så blir det en väldigt platt fråga att ställa. Verkligen. Ja. Uh, och, det, och, och det kanske blir ändå bara värre att när någon kanske börjar öppna sig och sen så landar det inte. Och då blir det här, okej, okay, här fanns det inget att hämta, känner den då kanske. Absolut, ja. så, så det gäller ju att vara beredd att ta, ta, ta emot svaret. Och, mm. och självklart när man är inne och jobbar med skyddsutrustning mm. så är det svårt. Mm. Men jag tycker jag sett mycket i lunchrummen okay. hur Fint. personalen ser varandra och vågar fråga de frågorna mm. och öppnar upp väldigt fina samtal. Mm. För jag tror att alla har liksom, i den här situationen har ett stort behov av tjänstesedda. Mm. Och det, det, är ju, det, finns en, det finns någonting som händer i en grupp när man ser varandra. Det man blir annat liksom. Mm. Ja, det är inte för inte folk, liksom, krigsveteraner träffas och vill liksom, umgås och prata gamla minnen. För att det, ja, det, det, det är något som vad heter, svetsar samman en grupp också. Där, ett yttre hot som ja. är väldigt påtagligt. Jag tycker det är många som vittnar om det här nu. Att man kommer från olika avdelningar mm. liksom, och blir välkomna och, och ja, fint. hittar en bra, ett bra sätt att jobba tillsammans. Ser du någon, eh, något mönster i de, vi som är vana IVA-personer och de som inte är vana IVA-personer? Ser du något mönster i hur vi mår eller hur vi hanterar situationen? Eller? Jag har inte tänkt på det innan, men... men eh... Jag tycker mycket personal som inte kommer från IVA vittnar om hur väl omhändertagna de, de blir. Det blir nästan tårögd där. Alltså det är något som jag såklart har för, för avsikt. Ja. Men man vet inte hur bra man lyckas. Alla är ju trötta, som vi var inne på. Alla är ju påverkade i någon mån i alla fall. Vad tycker du är signaler för att man är så att säga farligt röd eller att man är inte på rätt väg vad tycker du man ska ha för eh, liksom check på sig själv alltså, jag, jag tror eh, vi människor vi har förmåga att kunna jobba bra även när vi är påverkade ja. eh, och, och vissa som har berättat att de har blivit starkt känslomässigt påverkade har ju sen ändå så här kunnat göra ett bra jobb. Mm. Så hur man reagerar kanske inte är ett bra kvitto. Men däremot i längden. Och man, så behöver man ju kunna återhämta sig. Man behöver kunna sova. Mm. För att kunna sova är det bra att 
röra på sig att kunna släppa tankarna. Vissa tankar kan ju bara snurra. Sen om man gör det med en skogspromenad eller någon form av mindfulness. Mm. Eh, alltså att det finns olika strategier. Eh, mm. Men om man inte får ihop sin sömn eh, och, och fastnar i de här tankespiralerna. Mm. Så är ju, då går ju kurvan neråt och liksom, efter några dagar utan sömn. Så tror jag att det är svårt att göra ett bra jobb och känna sig att eh, det här funkar. Liksom. Skulle du säga att sömnen är liksom det viktigaste kvittot på... Jag upplever själv att det är också där, där jag känner att jag, om jag är dåligt stressad så då, är det sömnen, då, blir jag, då sover jag dåligt. Medan om jag är bra okej okay, stressad så sover jag bara tungt och djupt och återhämtar mig. Ja, men alltså, den, är, den säger mycket. Det är som ett kvitto också. Det är dels en medicin, men det är också ett, kvitto, ett sorts diagnostik kan man uttrycka det som. Ja, jag, jag, och själv jag vet jag att när jag blir stressad så, så vaknar jag mitt i natten och mm. har svårt att somna om. Det. Så det blir absolut. Den, och den är ju speciellt utmanande nu när många som kanske inte är vana att jobba natt helt plötsligt behöver jobba. Och har ganska kort tid för återhämtning innan de ska jobba dag. Så blir det så här stressat. Nu måste jag sova. Läs Johan Trevenius. <laughs> Fy fan. Det var inte kul. Ja, jag ska försöka undvika det. Jag har inga fler inplanerade nätter om ni är oroliga för mig. Men det finns också en aspekt i det här. Att det är... Eller i alla fall när jag skrev det här, de här frågorna, då ska jag säga att det är lite kul också. Mm. Lite, med flera i skrev jag. Alltså det, mm. eh, och det kan ju låta nästan perverst. Alltså, alltså men med tanke på, jag har då ägnat liksom, senaste 20 åren åt sjukvård eller någonting sånt. Mm. Och eh, jag har specialiserat mig på intensivvård. Jag har specialiserat mig på respirationsvård i intensivvård. Mm. Det här är typ det jag har förberett mig på hela livet. Mm. En, en sån tanke får jag ibland. Och ja, förstår du den här liksom mm. att jag, jag skulle ju ta bort det på ögonblicket om jag fick eller om jag kunde. Mm. Men det finns en aspekt i mig där jag liksom förverkligar mig själv lite i det här. Vad, vad, hur, finns det några resonemang kring det? Eller är det tänker jag rätt eller tänker jag eller tänker jag är det. Men... Ja, men jag tror att det är en... Så här, tänker man så, 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 är, så har man bättre förutsättningar att okay. hantera på ett positivt sätt. Ja, men det, jag känner igen mig det här 100% själv också. Att jag har valt att jobba med mycket med kriser. Det finns ju någonting som triggas. Och så triggas. kommer det en jättekris. Ja. Ja, nu kan jag göra någonting. Ja. ja. ja men jag jobbade med en som var chef för en krisledningsgrupp som sa det så att... Ja, men, de som han vill ska ingå i den här gruppen, de ska ju lite grann tycka att men, kriser, det är någonting som gör att man, man vill jobba lite extra då. Om man kan se på en kris som antingen så ser man det som mörka mån och bara något obehagligt, mm. eller så ser man det lite som en, ja men nu får jag visa vad jag går för lite grann. Lite den där, visa med sin kär på sitt svärd hur tappar ja. man är liksom. Japp. Mm. Ja, jag vet inte hur, det, det är vad det är så att säga. Ja. Och det är väl bättre att man tycker att man kan tillföra något än att man bara går och är frustrerad och tycker att det är bara läskigt. Vilket jag tror många i samhället tycker. Absolut. På sätt och vis är det lite skönt att vara en som verkligen är med och löser inom kaninöron, löser problemet. Nej, och den, det som du berättade om, det tycker jag det är många jag pratar med som har den okay. känslan. Vad fint. 
tänker jag också alla som kommer in och jobbar som inte har jobbat här normalt eller som mm. bryter mamma och pappa ledigheter och kommer in och jobbar extra nu. Det är klart de gör det av lojalitet för sin personal och för att de vill bidra. Men jag tror lite det du är inne på också. Man vill som inte missa det här på något, vis, på något konstigt sätt. Mm. Det är skitskumt tycker jag. jag. Jag brottas med det alltså, om det är nästan en förbjuden tanke. Men, ja. men om man tittar ut i landet då. Hur, och jag vet inte hur långt det har kommit där ska jag säga. För jag eh, har lite slutat följa nyhetsrapporteringen ska jag säga. Men... Hur kan man förbereda sig? Går det liksom akut att rusta sig själv? Jag menar, man kan inte sova i fyra dygn i sträck och sen har man det med sig i någon sorts bank. Det vore praktiskt, men det kan man ju inte. Finns det något annat sätt att se till att man är rustad för det här? Ja, men det, det som, är, som jag spontant tänker på, det är ju det jag jobbar med annars. Man brukar säga så här, i krisen så prövas ledarskapet. Att, menar, att se till att eh, hitta ett bra sätt att jobba, liksom, teama ihop sig som arbetsgrupp mm. innan det här kommer, för det kommer ju bli en, en tuff period. Eh, så att förbereda sig på det sättet, tänker jag. Eh, även kanske ha ett, en plan för, för liksom, det som vi är här och bidrar nu med, med krisstöd, samtalsstöd. Mm. Liksom en plan för det från början. Mm. Eh, för det tror jag kommer behövas på, på många platser. Bra. Ja, det är kanske det bästa sättet då. Rent organisatoriskt alltså. Ja. Jo, men det, jag var inne på det här med nyheter. Och konsumera det. Jag har i princip stängt av det. Jag har i början konsumerat hur mycket som helst. Och mm. även sociala medier där folk med mer eller mindre fog för sina påståenden lägger upp alla möjliga... Klokheter och dumheter. Har du något tips för det? Ja, men tipset är väl som, som, precis som du har gjort. Hitta en egen strategi. Okay. Och jag själv fastnade i samma som så många andra. Mm. Och gick in jättemånga gånger om dagen. Mm. Och märkte att ja, men jag bor inte bra av det här. Utan jag behöver ju på något sätt... Liksom, är det, om det är två eller tre gånger liksom, man går in och kollar om dagen... eller Hitta ett sätt om det här funkar för mig. Just det. För det, det blir ju inte bättre att jag går in hundra gånger och läser. <laughs> Speciellt inte när man tycker att, eller jag tycker när det var diskrepans mellan bilden och det jag, alltså den ja. mediala bilden och det jag upplevde. Då, då kunde jag bli superirriterad på det. Mm. Ja. Nej, men behovet av att liksom, låta hjärnan få vila och, och inte mm. bara ha massa tankar som snurrar utan på att liksom, känna eh, och vara levande. Den är, ju, den är ju svår där och där, där tror jag att för mycket nyhetskonsumtion stör jättemycket. Mm. Om, man, om man tycker att tankarna snurrar för mycket då, för, hur kan man bryta det tycker du? Alltså man kan ju fundera själv, men vad, vad har jag för egna strategier, vad brukar funka? Och det, mm. det, det, det finns inget liksom för alla utan man... Det finns massa generella men... men ett är att göra någonting som är kul. Liksom. Man normalt gör för nöjeskull. Ja, ja, vissa tycker om att gå en promenad i skogen, fiska. Eh, rörelse är ju väldigt viktigt. Alltså, mm. Löpning, någon form av sport. Själv gillar jag ju sporter som gör att jag inte, det går inte att tänka samtidigt. Just 
Vi kom fram till ganska snabbt att vi delar intresse för klättring. Precis, ja. det är typiskt sånt. Jag kan inte hålla på att tänka Nej, på annat när jag klättrar. Inte. Nej, jag håller med. Sen när det gäller mindfulness eller någon form av mental avslappning så är det en smaksak. Själv tycker jag att det funkar otroligt bra. Mm. Sen vet jag vissa som är, det är allergiska. Li- det är lite av en övningssak. Ah, ja. Väl, det, det, det är svårt att sätta igång med det när man är redan gulröd så att säga. Yep. Antar jag. Att lära sig metoden. Det känns som en muskel man måste ha. Jag har nog själv inte riktigt den i den aspekten. Alltså att jag kan utföra det. Jag, jag har andra sätt. Mm. Men, men det känns som något man måste lära sig innan. Man kan inte lära sig. Mm. Man kan inte uppfinna fallskärmen medans, i luften så att säga. Man kan, man behöver nog ge en liten chans. Mm. Testa några gånger mm. tror jag funkar. Mm. Men sen är det lite smaksak om man, liksom, om man är villig till det eller inte. Mm. Att sen prata är ju det är lite dubbelt det där. För att prata med andra kan ju hjälpa en att släppa tankar. Mm. Speciellt om det är någon som ifrågasätter ens tankar. För ibland så kanske ja. man ska säga att man tror på sina egna tankar. Just det. Men hallå, är det verkligen så? Ja. Precis, är det sant det där liksom? Ja. Sen finns det en utmaning då, om man, om man alltid pratar till exempel med sin respektive. Mm. Så kan ju det liksom, på något sätt kan det störa relationen. Och det är därför om kanske... Om man ältar. Om man ältar och de, och de liksom på något sätt... Ja, man ältar det och det, och det är liksom skapar någon form av negativ energi mm. även i den relationen. Det, det kan ju vara skönt att ha en, en covid-fri zon. Ja. Så att säga. Även om jag förstår att många respektive till oss undrar hur, hur fan går det? Va, va, hur mår du förstås? Liksom, det är klart det är en vettig fråga att ställa till den man lever och älskar. Men ja, det finns en gräns för hur mycket man pallar och snacka om det kanske. Verkligen. Mm. Man kanske bara vara tydlig med det då, att kan vi inte bara prata om maskrosor istället? Nej, jag vet inte. Prata om trädgårdsskötsel. Ja, men hitta, hitta, och då kanske hitta någon annan kanal. Mm. Vi finns ju här för det syftet att kunna prata med oss. Mm. Men det kan även vara, alltså det vet jag att många, många gillar att prata med sina kollegor. Mm. Det är otroligt skönt att sitta kvar, speciellt när man inte ska gå på nästa dag. Att sitta ja. kvar i fikarummet en halvtimme. Eller till och med en timme har jag suttit. Och bara, det är så otroligt skönt att sitta här och inte ha något ansvar. Ja. Det är en paradox att, att vara här liksom, och sen inte börja, man kan säga nej, jag har stämplat ut. Ja, just det. Du får fråga Kalle. Ja. Det finns ingen Kalle här. Så det, oj. Ja, men det är, och vad händer i dig när du gör det? Uh, i, Nej, vad så, när jag säger... När, när du stannar kvar där bara och... och... Ja, men jag blir, ja, men det är skönt bara liksom. Ja. Och, och sen så är man ju så trött. Det, det finns ju en, en, ofta en känsla av att man är så trött som man inte ens orkar gå härifrån. Liksom. Ja. Eh, och till slut så gör man ju det. Men, och till slut måste man ju hem. Men eh, det är något skönt att... Just, jag, jag, jag tänker just den att vara kvar men inte ha någon sorts ansvar. Det, det är något skönt i det. Mm. Och, och snacka lite med kollegor och liksom dra lite dåliga skämt. Och, ja, men det, det är nästan som att vi är lite fulla. Liksom. Ja, just det. Att vi är fnissiga. Liksom, så ja. man är ja, riktigt trött. Eh, sen så var en grej. Det var en som, 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 som använde det. Så här, andra har det värre. Funkar det? 
för. för förstår du? Alltså man tänker, alltså, nog fan var det värre för dem i Kina. Och nog 17 är det värre i New York nu. Och hur var det i Italien? Det var, det var, vi har det ändå under kontroll. Liksom. Det ligger inte döngar i driver i korridorerna och så vidare. Mm. Här i alla fall. Jag vet inte hur det är på andra ställen. Mm. Funkar den... Eh, Strategin. Det kanske kan också är individuellt, men... Ja, men vad tycker du själv? Har du kört den? Eh, lite funkar det. Mm. Ja, ändå som jag säger, alltså, nog fasen var det värre i Italien. Och mm. då ska väl vi klara det här? Mm. Ja, men jag tycker, jag kan själv känna igen med den i vissa mm. situationer att den funkar. Mm. Eh, sen om det är... Det är kanske inte så långsiktigt, jag vet inte. Ja, men att hjälpa att få lite perspektiv ja. på sin situation. Ja, just det. För det tror jag, att bara få perspektiv på det man är med om, på, ur olika synsätt, tror jag mm. hjälper jättemycket. Just det. Ja. Och det är väl ett sätt att få det. Så i fortsättningen så kommer vi själva, liksom, inget pass kommer vara kommer röra oss i ryggen. <laughs> från det, så vi får, äh, det var mycket värre då. Vi kommer ja. verkligen ha något att referera till. Ja, men, ja, men det är ju spännande när ni, om ett år eller ja. två när ni tittar tillbaka på ja. det här. Vad kommer vi tycka är jobbigt då? Ja. Jag tror att man... Alltså det gick så snabbt att skala upp till det här. Det kommer gå... Man skaffar sig en färsk referenspunkt, tror jag. Mm. Då, och, alltså det, det ska vi säga, eller det vet ju alla säkert som lyssnar på det här, att IVA Vård är så stundtals. Mm. Nästan, eller varje... Inte varje pass, men liksom något pass i veckan är ju riktigt, riktigt hårt. Mm. Och nu är det alla pass i veckan och långa pass. Det är väl mm. det som är ja, skillnaden nu då. Just det. Om man då drar det ännu längre. Om man, i brist på ett bättre uttryck, om man så att säga trillar över kanten. Och mår riktigt uselt. Vad, hur, vad gör man då? Om man jobbar här då så kan man ju ringa vårt journummer eh, där det finns olika specialister och, 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 och så får man stöd. Mm. Och då är väl tipset att ta emot stöd och samtalstöd. För har det gått så långt så ta emot den hjälp som finns. Det går inte att säga något så här konkret för alla utan det, det får ju individanpassas såklart. Ja, och vi, och, när, man liksom, när det har gått så långt så kan det ju vara många olika orsaker. Det behöver ju inte bara vara jobbsituationen. Det kan ju vara en privat situation som är just nu. Eller så är det någonting gammalt som bara kommer upp. För det är det som är speciellt i kriser. De ska säga, olika samtal jag har haft med individer i om tar de senaste tio, tio åren på olika kriser. Mm. Så ganska ofta i en sån här situation så dyker det upp något gammalt obearbetat okay. som växt till liv och som kan skapa liksom, reaktioner i den här. Mm. Det är som riskfaktorer där också. Ja. Eller så är det någonting utanför arbetet som växt till liv också. Det, ja. det glömde jag säga att det, det finns ju också många som, eller några i alla fall kollegor vars familjemedlemmar har råkat väldigt illa ut i covid. Ja. Det gör ju inte att man blir starkare eller ja. liksom mår bättre, såklart. Det, gör ju, det är ju förfärligt. Några, säkert här i trakten och några som har familj utomlands mm. och inte kan hälsa på då. Var fast här i en enorm arbetsbelastning, inte kunna hel- åka till sin familj utomlands. Mm. 
ofattbart hemskt situation ju. Ja, men verkligen alltså. Ja, det är tungt. Ja, fan, ja. Det en, en, kanske är en av de sista grejerna här nu. Och det är att jag ser att med den här ök, eh, väldigt o, eller mycket ovan personal, hög belastning, eh, många patienter som ligger tätt och är ganska snarlika. Eh, det är trångt, man är pressad. Jag ser en jättestor risk att vi kommer göra fel. Mm. Alltså göra tydliga felbehandlingar. Mm. Jag, eh, vi, liksom, jag vet inte om någon allvarlig händelse hittills. Mm. Men då, jag vet att man talar om liksom det först, första offret är ju såklart patienten. Andra offret är dess närstående. Men tredje offret är den som gjorde det. Mm. Och det såklart gjorde man ju i, av den bästa av intentioner. Man, ja, man gör ett, ett fel för att man är trött och för man är pressad. Mm. Och hur, hur tycker du vi ska hantera det? En svår fråga kanske. Att... Ja, men jag tror det du gör precis nu. Att prata om det. Okay. Eh, tror jag. Att, och jag tror ju att, eh, att när det händer så liksom varje fel är ju ett källa till, till liksom lärande. Mm. Eh, så att skapa liksom en atmosfär där man vågar känna det. Men det är ganska svårt att ta till Absolut. sig stunden. Ja. Absolut. Nej, men, nej, men att, i, liksom att prata om det innan det händer, att när det händer också mm. liksom ha, skapa ett öppet klimat. Mm. Eh, där man vågar erkänna det och mm. vågar våga, våga prata om det. För precis som du säger så är väl det... Eh, det vore väl konstigt om det inte hände. Mycket. Eh, I den här situationen. Mm. Mm. Eh, det, det ser jag som en... Alltså så verkligen kan få folk att så att säga trilla över kanten. Verkligen. Om man är pressad och sen så... Då tror jag man ja, börjar frågasätta om jag klarar av det. Om jag... Är en större risk än till, eller en till, är tillgång eller risk mm. eh, superfarligt? Ja. Och alltså, alltså, ja, med största respekt för patienter och närstående. Men om vi nu tittar på den tredje personen som är min kollega eller jag. Så är det eh, en väldigt farlig situation. Mm. För vi... Ja. Nej, då, då är det väl i de situationerna så är det väl extra viktigt att få stöd från, från ska jag säga, kollegor mm. eller känna sig sedd. Mm. Eh, och de tankar som lätt smyger sig på då att, att eh, få hjälp att ifrågasätta dem. Mm. Just det. Mm. Ja, om vi orkar titta framåt då. Mm. Vi, har, vi gjorde lite när vi tittar på att det kanske svetsar samma gruppen och sådär. Men hur länge tycker du att du ska hänga kvar hos oss? Inte i datum, men liksom vad... Ja, men den, är, den är väldigt spännande den frågan. Ja. Eftersom det, som vi sa innan, så här, det här är någon form av pionjärarbete. Mm. Vi vet inte hur länge det kommer att hålla på. Vi vet inte hur de olika faserna mm. kommer gå. Och, och faser är ju inte, de är inte digitala. Nej. Nej, så när vi först kom hit så var det någon form av etablering och visade mm. att vi är här. Det vet man ju när det börjar i alla fall. Ja. <laughs> Kanske inte när det slutar. Nej. Och sen stötta er i någon form av, av peak här. Sen, sen, sen vad som hände sen då? Eh, eller hur den kommer glida över mm. i någon form av 
nytt normalläge. Just det. Någon gång måste ja. vi dit. Det, det måste ju bli så. Och då är det rimligt att, då, då brukar det ju vara så att vissa som slappnar av, mm. det kommer mer reaktioner eh, som man behöver stöd att ta hand om. Och jag tänker också så här, nu kör vi väldigt mycket riktade individstöd. Mm. Sitter lite med grupper okay. efter eh, vissa dödsfall till exempel. Okay. Mm. Men, men absolut mest individ. Då tror jag det kommer bli en fas där vi, vi samlar er som, i grupper. Mm. Att liksom, dra er från ett tillsammans. Uh, men när det är i tid... Det är ju, vet du säkert bättre än jag. Nej, nej. Ja, om, om jag vet bäst så, så vet du ingenting. Jag vet, jag vet heller ingenting. Liksom. Jag, eh, nej, det får någon epidemiolog tala om. Men och, eh, hur... Alltså, jag ser så har det bara blivit mer ansträngt. Ja. Möjligen har det avstannat i graden av mer. Just det. <laughs> men inte är det mindre. Nej, men för, för det som är speciellt här på den här, även om det skulle bli, liksom, bli färre patienter, så arbetsbelastningen har ju varit så hård under mm. så lång tid. Så ni som personal, risken är ändå att även om det skulle gå ner lite så kommer ni bli tröttare och tröttare. Mm. Eh, mm. Och, och, och har då ännu mer behov av oss helt enkelt. Just det. Och att sova ja. <laughs> i våra sängar. Ja, du har varit inne på det, men hur upplever du det här? Alltså, får du lätta ditt hjärta någonstans? För du, får ju, du blir ju lite som en eh, hov för all, mm. all, allt som händer. Du, förstår du vad jag menar? Mm. Får du, eller jag vet inte om du ens vill tala om det, men... Absolut. Ja. Vem hjälper hjälparen? Ja, precis. <laughs> Absolut. Du hjälper oss, du hjälper hjälparen, men vem hjälper den som hjälper hjälparens ja, hjälpare? Ja, men vi... Det är, väl, det är en väldigt relevant fråga. Mm. Vi stöttar ju varandra dels i våra team. Då. Mm. Sen, jag koordinerar ju lite liksom, teamet här. Mm. Sen har jag, jag har ju också en, en liksom mentor som jag ringer och stämmer av med. Okay. Med gärna mellanrum. Så jag får liksom lätta. Vem hjälper henne? Ja, men där det kan man gå, <laughs> gå vidare. Ja. <laughs> Så jag, jag brukar ringa alltså, Stefan Dahlberg heter han som okay. har ett ansvar för ett kristdödsnätverk som jag ingår i. Okay. Så, ja, det är bra. Så det är, men det är en relevant fråga. Mm. Annars så, så, du så, måste ju samla på, du, och du kanske inte får, vi ser ändå, vi får jobba handgripligen med det. Det, det är något skönt för mig i alla fall. Att ja. Liksom, ja. Nej men absolut, nej, men det är... Det är en speciell situation mm. att liksom höra de ska jag säga, utmaningar ni har. Mm. Samtidigt får vi säga att vi har ju blivit väldigt väl ska jag säga, mottagna här. Ja, fint. Och får, får också mycket fina samtal liksom, där vi får ja, energi av. Okej, okay. ja. För energin antar jag kommer när man känner att man gör skillnad eller nytta. Ja. Om, 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 om man inte fick, blev insläppt i samtalet eller om man inte blev... Det skulle väl säkert vara frustrerande och Absolut. känna att man hade något att bidra med men ingen vill ta emot det. Ja. Men du känner så... Ja, vad skönt. Ja, jag har inte så mycket mer och det här ska inte bli så långt heller. Mm. Eh, något du tycker vi har missat? Något som är liksom, om man tänker att det som vi vill hjälpa 
folk i landet, eller för all del utomlands, men som står inför den här formidabla utmaningen. Något tycker vi inte har berört? Jag tror jag har fångat det mesta. Om man ska säga något till, var snälla mot dig själva i de här situationerna. Ta hand om både sig själv men också sin omgivning. Det, Det var fina slutord. Ja. Var snäll mot sig själv. Ja, bra. Hörrni, ni. det här var IVA-juntan om krisstöd vid, vid covid-IVA på Karolinska. Idag bestod IVA-juntan av David Olars och Johan Termenius. Jag hoppas vi hörs snart igen. Ha det gott och kämpa på. Ni gör alla stordåd. Hej, Sveis! Ha, ha, ha!